seus direitos. A violência contra a mulher no Brasil é um problema sério. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em conjunto com o Instituto Datafolha, a maioria da população brasileira sente que a violência contra a mulher aumentou em, entre 2007 e 2017, sendo a maior percepção na região Nordeste 76%. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, há um montante de 896 mil processos relativos a casos de violência contra a mulher a serem julgados, confirmando a presença desse tipo de violência nos lares brasileiros e mostrando a dificuldade da justiça brasileira a dar respostas a essas situações conflituosas. O doutor Emanuel eh, Dias é defensor público, está conosco. Doutor Emanuel, muito bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Gleitson. Bom dia aos ouvintes do Show da Manhã. Doutor, por que, que essa violência tem crescido tanto e por que a, a justiça é, é, demora tanto a julgar, a dar resposta? A sociedade sente que há um, entre aspas, uma, um, um certo favorecimento para quem comete esse tipo de crime. Por que essa nossa sensação, hein, doutor? É, inicialmente, a, o crescimento desse tipo de, de crime, de demanda, é, durante a pandemia, né, é, as pessoas estão mais em casa, há um aumento do número de bebida alcoólica, há uma desestruturação das famílias pela questão financeira. Então, tudo isso vem gerando esse aumento da violência doméstica. É, em relação à sensação de impunidade, eu, eu dividiria em dois, dois parâmetros. Uhum, uhum. Uma coisa são as medidas protetivas, são aquelas medidas são dadas pela justiça para a proteção da mulher. Essas medidas, elas conseguem ser dadas de uma, bastante rápido. Em média, no Ceará, 48 horas a mulher tem essa medida protetiva deferida. Outra coisa são os crimes. E aí são crimes com penas baixas, em regra, na, os crimes do juizado de violência doméstica, é, lesão corporal e ameaça, né, vias de fato, são crimes com penas muito baixas e aí o prazo de prescrição é um prazo baixo. Em 3, 4 anos prescreve. Devido ao volume de processo, muitas vezes o juizado não consegue dar vazão a esse número de processos e julgar esse processo nesse curto espaço de tempo. Por isso que às vezes tem essa sensação de impunidade. Entendi. A celeridade... Na medida protetiva, ela não caminha a, a, a passo, aliás, ela caminha a passos largos, mas em compensação, outro lado de julgar, não tanto. E aí vem a prescrição, e aí entendi que é essa sensação de insegurança. Ou melhor, Isso, quando, de, quando, de... A mulher, ah. quando a mulher, Gleison, registra um boletim de ocorrência de violência doméstica, podem, no mesmo boletim de ocorrência, podem surgir dois processos. Inclusive, ela pode dizer, eu quero só a medida protetiva, não quero dependendo do crime, né? crime de ameaça, por exemplo, não quero ah, processar criminalmente ele pelo crime. Ou pode fazer o boletim de ocorrência e dizer não quero a medida protetiva, mas o Ministério Público entender os crimes de ação penal pública incondicionada em denunciar e o processo seguir só o processo criminal. Então, são dois processos, o da medida protetiva e o processo criminal. E não necessariamente eles caminham no mesmo ritmo. Doutor, é, só para não perder é, a oportunidade de lembrar 
que há o, o número fácil para denunciar violência contra a mulher, violência doméstica, o, o 180, né? É, é, é muito fácil entender isso. Doutor, mesmo com a Lei Maria da Penha, com o incremento da Lei Maria da Penha, é, esse número, ele, ele não reduziu ou nós passamos a enxergar mais denúncias em relação a esses crimes? Como é que o senhor analisa isso? É, eu vou dividir também a minha análise em, duas, em dois pontos. Primeiro, é preciso lembrar que só existe um juizado especial para julgar a violência doméstica em Fortaleza e aqui no Cariri. Então, é, essa sensação que o Estado todo estaria coberto por uma justiça mais séria que julgasse os casos de violência doméstica, ela não existe, porque nós só temos dois juizados. E aí eu vou trazer um pouco para a minha realidade aqui no Cariri. Uhum. O juizado de violência doméstica do Cariri abrange Juazeiro, Crato e Barbalha. Uhum. Então é um único juizado, com um único juiz, um defensor e um promotor, para julgar todos os casos de violência doméstica dessas três cidades. Uhum. Fica muito difícil você dar a celeridade necessária. Entendi. E a resposta é necessária que a população aguarda. Com relação ao número de casos, eu não tenho dúvida que antes da lei, essa violência era escondida. Essa violência ela não surgiu agora. Essa é uma violência estrutural da sociedade e que com a lei e com o juizado e com a, toda a política de você denunciar, de você não se conformar com essa violência, que não é normal, né? que existem vários tipos de, de violência, porque a gente também entende que seria violência só quando você bate. Né? Eu, pe eu pego muitos casos de um homem que diz, não, eu nunca bati nela, é, eu só ameaçava, <risos> ou eu só não permitia que ela saísse de casa, sem entender que isso também é violência. Então, com toda essa política de educação e de empoderamento da mulher, é, a as denúncias passaram a ser mais frequentes. E olha, Gleison, que ainda não é na sua totalidade. Né? As, as mulheres de classe mais alta têm muita vergonha ainda de denunciar. Quando a gente vê um caso como daquela modelo, acho que é a Luma, Luma de Oliveira, uhum. denunciando, ela sai na imprensa, porque é tão difícil que isso ocorra e você tem uma grande divulgação. É verdade. No ano passado, o ano de 2020, o Ceará registrou 47 mulheres vítimas de feminicídio. Esse relatório foi apontado pela Rede de Observatórios de Segurança, eh, mostrando que o Ceará figura entre os mais violentos nessa modalidade do país. A média de quatro crimes a cada mês supera o número de, eh, os números apontados pela Secretaria de Segurança Pública. O órgão ofici oficiou... Uh, o órgão oficial contabilizou 27. Além de tudo isso, esses números, muitas vezes subnotificados, também pode dificultar, doutor, a questão da justiça? Sem dúvida. É, porque você vai, vai precisar enquadrar isso. Como são números, é preciso saber como você vai enquadrar. Então, se o, se o, o delegado não enquadra como um feminicídio, é, você vai ter a subnotificação. Então, você depende muito de como é que o sistema vai enquadrar esses números, né? Isso também faz a diferença para poder se chegar a um consenso de atuação, né? 
que todos os entes possam atuar e trazer de fato a justiça para a, 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 o reconhecer o que é de fato o feminicídio e punir de fato com, com o rigor da lei. Esse relatório diz que a dor e a luta, números do feminicídio, foi elaborado por pesquisadores da rede em cinco estados brasileiros, Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Esse estudo, doutor, foi realizado a partir do monitoramento de 18 mil eventos realizados à segurança pública com base em mídias dos estados em que os pesquisadores atuam. Agora há pouco o senhor falou sobre a, a modelo Luma de Oliveira é, e que isso acabou trazendo à tona essa violência. Bom, algumas pessoas, algumas mulheres podem estar se, é, passando por essa violência e não reconhecer que aquilo é uma violência, uma psicológica, por exemplo? Sem dúvida. Porque existem vários tipos de violência, né? A, a Lei Maria da Penha deixa claro que existe a violência física, a violência patrimonial, a violência psicológica, é, a violência sexual. Então, um, um exemplo que antigamente era muito comum se achar que o sexo fazia parte das obrigações. Uhum. É, existia uma, uma série da Globo, uma novela, que ficou muito. foi reprisada, é, é, tinha uma cena muito chocante para os dias atuais, mas que, repete, que ilustra muito bem, em que um, gen, um coronel dizia para a esposa, né? É. É, eu, hoje à noite eu vou te usar. Vou lhe usar. Uma, uma expressão mais ou menos assim. Isso mesmo. Que era ele, era, a, ele dizendo que queria ter relação sexual e era uma obrigação dela. Então, algumas mulheres podem entender que isso ainda existe, ou alguns homens. E não é verdade. Você forçar a ter relação sexual é um tipo de violência. É, você ficar menosprezando a mulher o todo o tempo. Mas você é feia, você não serve para nada, você não sabe cozinhar nem a sua comida é boa, você não, não, não tem competência para nada, eu vou te trocar por uma mais nova. Isso também é uma violência, violência psicológica, né? É. Você e... ter todo o dinheiro da família e não deixar a mulher comprar suas necessidades é, básicas, depender dele para isso, para comprar um perfume, um desodorante, isso também é uma forma de violência, violência patrimonial. E a lei abrange todas essas formas de violência. E aí sobre eventos que eu citei agora há pouco, só para trazer para mais perto o nosso conhecimento, os eventos, o qual o estudo ele, ele possibilita entender da seguinte maneira. Ano de 2020, tentativa de feminicídio 33, tenta, é, é, violência sexual, estupro 17, tortura, cárcere privado, sequestro 23, mulheres vítimas de bala perdida 2, Feminicídio, 47. Agressão verbal, ameaça, 13. Tentativa de homicídio, 24. Homicídio, 91. E outros eventos, 2. Esse foi o mapa realizado nesses estados citados agora. Ceará, é, uhum. Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, por esse mapa aqui, doutor, você vê que não é só o estado nordestino, o estado pequeno. Nós temos estados é, grandes, como a Bahia, um estado muito grande, né? O Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o grande problema não está só na classe social não, né? Ele está é, é, muito pulverizado no país inteiro. Exatamente. É, é uma mudança de paradigma. É preciso mudar a, rela, a forma de você ver. É, o machismo é estrutural. Então não é só falta de educação. É quando você entende que a sua posição de homem prevalece, seu querer de homem prevalece sobre a, a mulher. 
Uma das coisas interessantes é, da Lei Maria da Penha é justamente isso. A Lei Maria da Penha ela não fala é, de, de sexo em relação à lei que protege o, o sexo feminino. Fala de, de gênero. Por quê? Porque a lei quer justamente é, mudar toda essa concepção de que há um, um gênero que prevalece, de papéis sociais que são determinados. Né? Então é preciso mudar essa, essa realidade, em que o homem é o provedor, é o chefe da casa, que a mulher é submissa. Então toda essa relação precisa ser combatida, precisa ser mudada, os novos, novos adolescentes, as novas crianças precisam ser educadas é, para que a gente mude esse paradigma. Eu, eu defendo muito isso aqui no Juizado, que a gente precisa, a lei é importantíssima, a lei vai garantir a vida da mulher, a proteção da mulher, mas a gente precisa mudar pela educação. É preciso que os homens compreendam seu novo papel. E é preciso que essa educação venha de base, né? nas crianças, nos adolescentes. Perfeito. Bom, conversando aqui com o doutor Emanuel Leal, é dia 19 de maio, dia nacional da Defensoria Pública, e a instituição que trabalha para que a população carente tenha acesso à justiça. Nós temos uma parceria de trazer essa informação para todas as pessoas, sempre às segundas-feiras aqui na Verdinha, fazemos isso já há bastante tempo, e essa semana inteira será de discussões a respeito de temas relevantes, como esse que trouxemos hoje aqui com a, a, a brilhante participação do doutor Emanuel, falando sobre a violência contra a mulher. Lembrando que uh, o atendimento da Defensoria acontece pelo 129, e, e aí você encontra apoio e direciona para as diversas áreas atendidas aí pela Defensoria. Doutor, muito obrigado por hoje, um grande abraço e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. A Defensoria Pública agradece a disponibilidade, o horário e fico à disposição para outros eventos. São 10 horas e 59 minutos. Amanhã nós também traremos aqui um outro papo, um outro assunto importante. Vamos receber amanhã a doutora Beatriz Fonteles. Vamos falar sobre direito do consumidor amanhã às 10h30 da manhã aqui na Verdinha.